0: Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.
1: Dat idee, ja. uh, put your money where your mouth is, als je echt gelooft in uh, dat het hel van je werknemers moet, uh, uh, moet komen. En nou, weet je, jullie moeten eigenlijk, totdat we het ingevoerd hebben, zijn we maar mondjesmaat geïnteresseerd in wat jullie ervan vinden, uh, in een situatie komt van, wat vinden jullie van wat wij voor jullie bedacht hebben?
0: Leuk dat je luistert naar een aflevering van Ella's Table Talks. Elke keer heb ik een inspirerende gast aan mijn keukentafel zitten... met wie ik de dialoog aanga over uiteenlopende onderwerpen zoals leiderschap, duurzaamheid, een efficiënte bedrijfsvoering... persoonlijke groei en bewustwording. Mijn naam is Ella Taal en met mijn bedrijf Awareness in Business... ondersteun ik ondernemers en organisaties hun eigen weg te vinden... in deze hectische tijd en soms complexe wereld. Je hebt een aantal uh, verandertrajecten al begeleid in de afgelopen jaren. En wat waren daar nou de belangrijkste uitgangspunten die die jij meeneemt daarin? En wat zijn de effecten daarvan die jij ziet?
1: Ja, Ja, uh, dat zijn allereerst uitgangspunten die ik voor mezelf geformuleerd heb. Uh, Ik ben uh, ooit uh, zes jaar uh, geleden uh, uitgekomen op drie uh, uitgangspunten... De eerste is, um, iedereen telt mee en iedereen doet mee. Hey, mm-hmm. Dat is natuurlijk de mens voorop. Um, in alle voorbeelden die ik net gaf van allerlei aanpakken, spreekt die gelijkwaardigheid mij ook aan. Iedereen evenveel spreekrecht, ja. iedereen evenveel uh, recht op gehoord uh, 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 te worden, zeg maar. Uh, dat vind ik een hele belangrijke. Dus dan kom je ook al snel uit op verander aanpakken. ...waar ook iedereen een stem uh, uh, heeft. Dus grootschalig dus, in feite. Uh, Grootschalig, maar binnen die grootschaligheid ook... ...de kleinschaligheid van gesprekken uh, één op één... ...of in hele kleine groepjes van bijvoorbeeld maximaal vijf vijf mensen... ...om binnen de psychologische veiligheid van zo'n kleinere groep... ...of uh, één op één uh, uh, gesprek uh, ruimte te bieden aan nou ja, wat ik dan principe 2 noem, ja. de onderstroom naar boven. Dus dat je bevordert dat wat meer mensen werkelijk voelen en werkelijk vinden, uh, dat dat uh, plek krijgt. Ja. Want het moment dat je daar overheen stapt, dan k- kan je ogenschijnlijk snellere stappen maken, maar dat is alleen maar schijnefficiëntie. Want dat krijg je uiteindelijk terug in dat de, de verandering die je beoogt uh, in de praktijk gewoon of niet tot stand komt, of niet in stand blijft, niet duurzaam is. Een derde uh, uh, punt is wat mij betreft, um, wat uh, ooit bij gemeente Utrecht bij een veranderd traject werd genoemd, van A naar B, via B. Dat wil zeggen dat uh, nou, je laat je vaak inspireren door een, uh, een organisatie model, een idee van hoe de organisatie in de toekomst eruit ziet. Bijvoorbeeld uh, veel meer uh, autonomie van uh, individuen, van, uh, van, uh, van teams... Uh, een bepaalde mate van zelforganisatie bijvoorbeeld. En uh, van A naar B via B is dan als dat je definitie van situatie B is... Hè, veel meer autonomie, dan moet de veranderaanpak, de route van A naar B... moet die autonomie van individuen en teams ook al in zich dragen. En iets het dat proces
0: zelf bedoel je, dat moet dat het proces zelf zijn van ja. wat je wil bereiken. Ja,
1: en, 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 en heel concreet is het mij een, een paar keer opgevallen. Ik had één keer in de periode 2015-2016, had ik bij drie grotere zorgorganisaties... waar ik toevallig als advocaat optrad van of de ondernemingsraad of uh, uh, de raad van toezicht... Um, uh, speelde daar dat bijvoorbeeld de leiding van een ziekenhuis... Uh, met één Big Bang wilde overgaan naar invoering van een holacracy-model. Um, nou, ik zal niet in de details daarvan ja, uh, treden, is. maar dat is uh, ook geënt op uh, wat in Nederland in de jaren zeventig bij Endenburg is ontwikkeld onder naam van sociocratie. Nou ja, kent, met ja, uh, kringen die uh, uh, besluitvormingskringen uh, uh, waarbij eigenlijk dat hiërarchisch leiderschap uh, zoveel mogelijk eruit is uh, uh, gefilterd en uh, nou, B- binnen een kring uh, volgens het um, uh, consentprincipe uh, um, uh, 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 wordt besloten wat weer anders is dan het consensus. Uh, ja, precies, ik... heel anders. Nou, het is in ieder geval een heel, andere, een heel ander model dan het gebruikelijke meer hiërarchische harkjesmodel uh, dat we in de organisatie hebben. Nou, um, dan is een eerste vraag die ik dan mezelf stel... <laughs> um, ja, in welke mate zijn nou de mensen waarvan het idee is dat die steeds meer autonomie uh, krijgen en dadelijk zelf aan het roer staan voor wat betreft alles wat speelt in de organisatie, met name ook de organisatieinrichting, in welke mate zijn die mensen, dus alle werknemers, eigenlijk betrokken bij de keuze uh, voor A, uh, een nieuw organisatiemodel en B, de manier van invoering. Hè, namelijk uh, via één Big Bang. En, um, Wat ook de vraag die jij toen stelde. Dat, nou ja, en, en het advies dat ik dan uh, 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 geef is van... nou, ga nou niet de discussie nu aan over de merites van uh, zeg maar uh, het nieuwe organisatiemodel... Um, maar stel gewoon eerst eens wat vragen. Zeg van, joh, wat heeft gemaakt dat jullie op dit model zijn uitgekomen? En wat speelt er volgens jullie eigenlijk? En wat is er volgens jullie nodig? En hebben jullie ook uh, de grotere groep werknemers uh, daarbij uh, betrokken? Wat is er volgens hen uh, nodig. Uh, nodig? Wat speelt er volgens hen? Ja. Om op die manier ook te vermijden dat je uh, in een situatie komt van... Wat vinden jullie van wat wij voor jullie bedacht hebben? Wij heel veel uh, verandervoorstellen natuurlijk in de kern toch op uh, op neerkomen.
0: Want mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.
1: Dat idee. En dat dat vind ik in ieder geval heel belangrijk, dat 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 op een goede manier gebeurt. En uh, dan blijft het vaak uh, stil. En dan, uh, nou, dan, dan uh, moet het opnieuw be- be- beginnen? Of ja, nou, dan wordt het veranderde initiatief uh, 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 ja, wordt weer ingetrokken. Of uh, uh, ja, er komt eigenlijk geen vervolg, omdat die vraag niet goed beantwoord nee. kan worden. En dan steun je nou, daar
0: ook bij dan, om dat opnieuw te doen dan met een, een de goede insteek?
1: Um, nou, bij, die, bij deze drie organisaties in ieder geval uh, niet... Ik denk dat het gevoel van, uh, bij, bij het bestuur ook was van ja, we, we voelen ons een beetje betrapt. Want uh, put your money where your mouth is. Als je echt gelooft in uh, dat het hel van je werknemers moet, uh, uh, moet komen en dat die zelf in staat zijn om belangrijke beslissingen te nemen over ook de organisatie van het werk, ja dan... Uh, ...dan val je eigenlijk toch een beetje door de mand... Ja. ...het moment dat je zegt van... ...nou, weet je, jullie moeten eigenlijk... ...totdat we het ingevoerd hebben... ...zijn we maar mondjesmaat geïnteresseerd... ...in wat jullie ervan vinden... ...maar vanaf dat moment zijn jullie helemaal aan zet. Ja. Weet je dat Voor jullie doen. Ja. ja, dus om je dan meteen uh, te gaan laten adviseren... Um, uh, ...door degene die je daarop gewezen uh, uh, heeft... Um, ...dat is misschien dan één stap uh, uh, te ver... Ja. Maar, nou, weet je, in mijn rol als... uh
0: Maar het is dan toch een goede interventie, want je hebt mensen bespaard voor heel veel leed, op die manier. Ja, klopt. Je moet er goed over na moeten denken voordat ze zo'n verandering inzetten.
1: Klopt. En ik merk hier wel een verschil tussen of ik word ingeschakeld, uh, soms als organisatieadviseur of als uh, adviseur op het gebied van bestuur en uh, uh, toezicht. Dan zit ik heel vaak aan uh, tafel... uh, met mensen die een oprechte intentie hebben uh, geïnspireerd door alles wat er op het gebied van uh, nieuwe vormen van leiderschap en organiseren voorhanden is. Om uh, nou, daarmee aan de slag uh, te gaan. Hè, om ook het, het grotere doel te dienen van uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld bij een zorginstelling uh, uh, nou ja, uh, uh, gezonde inwoners uh, en, en uh, uh, goede hulp voor, uh, voor, uh, voor de cliënten. ...dan is het al een enorme zoektocht... ...van uh, hoe bepalen we dan... ...hoe hoe we het beste te werk gaan... ...en wie betrekken we daarbij... ...en op welk moment doen we dat... ...dat zijn allemaal best spannende vragen... -hmm. ...en er is geen one best way... ...en en een heleboel dingen... ...die zijn uh, redelijk nieuw... ...dus er zijn wel redelijk wat organisaties... ...waar we de kunst een beetje kunnen proberen af te kijken... ...maar uh, het het blijft gewoon een heel zoekproces. En in mijn rol als advocaat... Uh, Dat is dan misschien wat onnuchterend. Uh, kom ik toch ook in aanraking met allerlei situaties... waarin uh, soms een uh, een ondernemingsraad of een enkele keer een een, uh, een cliëntenraad bijvoorbeeld bij een zorginstelling... met het stellen van de vragen die ik net aangaf... zeg maar eigenlijk uh, vijf voor twaalf pas uh, ervoor zorgt... dat een een uh, heel radicaal ingezette uh, organisatiewijziging... Um, nou ja, uh, uh, voorkomen wordt, zal ik maar zeggen. En, um, nou ja, dat geeft ook wel te denken. <laughs> uh, <laughs> van ja, wat is de zorgvuldigheid geweest van de, 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 ja, de besluitvorming en ook de rol van, bijvoorbeeld van een, uh, van een uh, raad van toezicht? Uh, ja, hebben die voldoende de vraag gesteld van, joh, dit zijn allemaal hele mooie plannen die je hebt als bestuur, maar, uh, en ze lijken misschien ook wel goed doordacht, maar waar komen ze eigenlijk vandaan? <laughs> En uh, heb je het personeel zelf en heb je de cliënten zelf gevraagd uh, wat er volgens hen uh, uh, speelt ja. en, uh, en, uh, en nodig is. Ja. Dus je, doe dat nou en als je ervan overtuigd bent dat de aanpak die jij uh, uh, voorstaat of die jullie voorstaan, dat dat de enige de, de, de beste oplossing is, nou, dan hoef je ook niet bang te zijn voor de dialoog, want dan komt dat wel naar boven.
0: Helemaal mooi, ja. mooi, ik snap hem helemaal. Dus eigenlijk zeggen die, die, die vragen die je net stelde, dat zijn eigenlijk de controlevragen. Hè, die iedere nou, directeur, ondernemer, bestuurder de zichzelf, de zichzelf moet zou moeten stellen, ja. stellen voordat je zo'n groot traject ingaat. Dat zijn ja. hele mooie van tevoren denkvragen.
1: Ja, en als, je ze, en als je die vragen niet aan jezelf stelt, dan moet je er wel op voorbereid zijn dat, dat, anderen, an, dat anderen je die vragen ja. stellen. Ja. of
0: jij het nou bent of je intern hè, je mensen het aan je ja. stellen. Arthur, jij sprak net over een uh, verandertraject waarbij jij uh, bepaalde vragen aan de bestuurders stelt, hè, waar zij goed over na moeten denken. En um, Heb jij daar ook nog een ander idee bij wat er nog meer moet gebeuren als je een organisatie in beweging uh, wil krijgen? Wat zijn volgens jou de ja, draadjes de, de waar aan gedraaid moet worden eigenlijk in zo'n verandertraject?
1: Ja, uh, het bereiken van verandering gaat denk ik altijd over het... Uh, uh, bereiken van een duurzame gedragsverandering bij mensen. Hey, kan er we toch weer ook op mensen uit? Ja. En uh, ja, vragen die je zelf, denk ik, als uh, bestuur hebt te stellen voordat je een, ver- een verandertraject uh, 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 initieert. Vooral als dat een radicale verandering is ten opzichte van hoe uh, nou, het leiderschap of de organisatie daarvoor uh, hey, of nu vorm krijgt. Uh, nee, dat zijn allereerst vragen als: ja, wie, wie ben ik hè, met al mijn drijfveren, talenten en, en kwetsbaarheden? Uh, inclusief ook uh, nou ja, mijn schaduwkant of schaduwkanten. Uh, wat is mijn gedrag en het, en het effect daarvan op, uh, op, uh, op anderen? Heb ik daar bewustzijn op? Heb je daar ja. bewustzijn op? Hè? Dus uh, dat, je daar, dat je daar zelf op reflecteert, maar dat je ook anderen uitnodigt om uh, aan te geven uh, hoe zij jou uh, uh, beleven en wat hun antwoorden op die, uh, op die vragen zeg maar, zouden, zouden zijn. Uh, en dat je ook open bent over de weg die je zelf aflegt... en hoe je je daarbij laat ondersteunen. met is impl- impliciet al de aanbeveling van... laat jezelf hier ook persoonlijk in ondersteunen als uh, um, uh, uh, bestuur of directie. Um, of iedereen eigenlijk, hè, die natuurlijk een, een, een verandering initieert... Um, uh, denk bijvoorbeeld inderdaad ook aan uh, nou ja, een, een, een personal coach... ...of in sommige gevallen uh, misschien zelfs ook een, een psycholoog... ...om jou te helpen om uh, bewustzijn te krijgen op nou ja, die vragen die ik net noemde. Je bent zelf toch je belangrijkste uh, instrument. En het moment dat er een heel traject in gang wordt gezet... En de uh, elephant in the room, ik heb dat toch al een paar keer meegemaakt, is dan het voorbeeldgedrag van uh, de top zelf. Hè? Uh, ja, de elephant in de, de olifant in de kamer die dan niet uh, benoemd uh, uh, wordt. En dan wordt er wel heel veel tijd en aandacht besteed aan uh, teams uh, uh, of in teamverband uh, uh, aan zelfreflectie doen en... Uh, ...jezelf blootgeven met alle risico's van, uh, van dien, hè? Mm-hmm. ...alle interpersoonlijke risico's uh, van dien, uh, zeg maar... ...zoals uh, volgens mij Amy Edmondson uh, dat, uh, dat, uh, dat noemt. Um, ja, hoe mooi is het als je als nou ja, hoogste leiding in een organisatie... Um, ...als uh, directie op bestuur... ...daar zelf um, het goede voorbeeld in geeft. Dus dat je... Uh,
0: Maar ook voorleven en ook zeggen, hoe moeilijk het voor hem... Ja, het het voorleven.
1: En de vraag, dus dus dit soort trajecten die lopen volgens mij altijd parallel. Het werken aan de organisatie en het werken aan jezelf. Of het begint eigenlijk met het werken aan jezelf. Want voordat je een verandering initieert en gaat begeleiden... moet je jezelf natuurlijk de vraag stellen... Ben ik degene die, uh, misschien in mijn eigen ogen ben ik misschien wel effectief... ...in het huidige leiderschapsparadigma dat de organisatie gebracht heeft uh, uh, waar die die nu staat. Maar ja, ben ik nou de aangewezen persoon om als we naar een radicaal andere vorm van leiderschap en organiseren gaan... ...ja, ik zou bijna willen zeggen dat je misschien wel als hypothese moet hebben... ...dat degene die succesvol was in het ene paradigma... niet succesvol is in het volgende paradigma... tenzij je zelf en anderen ervan overtuigt... dat je een ontwikkelingsgang hebt... Uh, uh, een ontwikkeling hebt doorgemaakt... Uh, die maakt dat jij uh, wel uh, de aangewezen persoon bent... om uh, nou ja, uh, de mensen naar het beloofde land te leiden.
0: Ja, nee, zeker. Hartstikke goed. snap ik heel goed. En in feite zeg je van... Um als de organisatie naar het volgend niveau gaat, dan zou je eerst als bestuur, bestuur op bestuurder zelf naar het volgend niveau moeten gaan. Of je zegt, we gaan het met elkaar aan deze slag en we gaan het samen ontwikkelen.
1: Klopt, dat is dan de insteek. En wat ik wel heel erg mooi vind, is, en dat vind ik ook een beetje de paradox, dat juist de directeuren en bestuurders die uh, zo goed aan zelfreflectie doen. Dat ze misschien tot de conclusie komen dat zij niet de aangewezen persoon zijn. Dat zijn misschien de mensen die zo weinig gehinderd worden door hun ego, dat je ze niet te snel uh, moet laten gaan. Dat dat misschien juist de mensen zijn die uh, die je nodig hebt. In plaats van de mensen die meteen hun vinger opsteken van nou laat mij dat maar doen. Uh, En ik vind het ook heel moedig en daar vind ik heel erg weinig aandacht voor. uh, Als het gaat om organisatieverandering. Kijk, als we... Als gerefereerd wordt aan het boek van Frederik Laloux, Reinventing Organizations, dan um, heeft hij het over bewustzijnsprongen die je kunt maken in een organisatie, en, uh, of met de mensen in een organisatie, en dat je de stap kunt maken naar een ander leiderschapsparadigma. Nou, dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi, maar het is natuurlijk ook ontzettend mooi als je tot de conclusie komt van, ja, we hebben eigenlijk niet wat er nodig is om die stap te maken. Uh, omdat uh, het bestuur dat dat moet gaan voorleven, dat eigenlijk onvoldoende in zich heeft. Ontwikkeld nog, ja. Ja, nog onvoldoende uh, ontwikkeld. Of dat uh, juist uh, de raadpleging van het personeel, of anderen over de vraag, waar staan we en waar moeten we naartoe, als die oplevert, van nou, dat was hartstikke mooi, die sprong naar een volgend paradigma, maar laten we dat volgend jaar doen, want we hebben nu een paar andere prioriteiten. En weet je, het moment dat je gewoon niet in verbinding bent met wat er echt moet uh, uh, gebeuren, ook qua timing, mm-hmm. uh, weet je, dan, dan is het misschien wel krachtiger om te zeggen... Uh, laat we die stap nog niet zetten, dan dat je die stap uh, met alle macht uh, wil gaan zetten. En Frederik Lallou, die beschrijft bijvoorbeeld ook iets van zeven verschillende manieren... om een, uh, de beweging naar zo'n nieuw leiderschapsparadigma... of organiseerparadigma te maken. De Big Bang, waar we het eerder over hadden, is er één van. Um, maar uh, er zijn een heleboel andere. Hè, dat je naast de bestaande organisatie een nieuwe begint... en dat je die, langs, uh, dat je die laat groeien... en uh, de, de, de oude organisatie langzaam laat ja, ge- uh, slinken. Zeg maar. uh, dat je op bepaalde afdelingen gaat experimenteren... En dat je dan, zeg maar, uh, positief gaat olievlekken, <laughs> zal ik maar zeggen. Ja. Uh, nou, positief olievlekken, dat kan volgens mij niet meer. Hè? Maar uh, uh, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, de brug
0: terwijl terwijl je er overheen loopt.
1: Precies, ja. precies dat vind ik ook zo mooi. En dat zijn eigenlijk allerlei verschillende manieren om die verandering uh, 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 te maken. En hij zegt ook, um, ieder paradigma... Uh, en hij werkt ook met kleuraanduidingen, bijvoorbeeld de oranje voor het prestatiegedreven paradigma. Dat heeft zeg maar een, een, een minder goede kanten, maar ook goede kanten. En als je zeg maar van de uh, minder goede kanten uh, weet te bewegen naar de meer gezonde kant uh, van de kleur, dan is dat ook al heel mooi. Dat
0: is ook een hele mooie verandering. Eh, ja. en,
1: en persoonlijk zeg ik ook: je kunt beter die slag uh, goed maken dan dat je één brug te ver gaat. <laughs> uh, uh, gaat. En ja. dat er van alles misgaat en teruggefloten, uh, uh, je teruggefloten wordt door externe toezichthouders of je raad van toezicht of er allerlei dingen uh, misgaan. Uh, die wel beschouwd, zeg maar, heel vaak toch te herleiden zijn. Totdat de basisprincipes dat je die zelf niet goed hebt toegepast. Fredrik Lalou die zegt bijvoorbeeld ook van joh, het moment dat je als leiding zo'n radicale verandering initieert, moet je eigenlijk wel het, het commitment hebben om drie tot vijf jaar. Zelf op die post te blijven. En het moment dat je dan na twee jaar weer uh, vertrekt. Of dat commitment niet kunt kunt afgeven. En dan uh, midden in die veranderslag het schip verlaat. uh, En er misschien allerlei dingen weer teruggedraaid moeten worden. Dan is er uiteindelijk misschien wel meer schade uh, aangericht dan goeds ontstaan. En dan was het misschien wel dapperder geweest. Om te zeggen van nou laten we gewoon... Uh, ...voor die minder radicale verandering uh, uh, gaan. Maar
0: die wel halen, hè? Ja, en
1: als het gaat om organisatieverandering... ...dan denk je heel vaak uh, uh, aan wijziging van organisatiestructuren... Hè, en, ...en naar meer autonome teams en individuen gaan, hè, meer zelforganisatie. Dat ziet heel vaak ook een beetje op die kant, hè, toch de structuurkant van veranderingen. Terwijl de voorbeelden in het boek van Frederik Laloux die gaan over... Het om, omarmen van je hele mens uh, zijn en je hele mens zijn naar het werk brengen. En ook met elkaar aanvoelen, met zo'n talking stick aanpak of andere aanpakken uh, uh, rondom het kampvuur, zeg maar aan te voelen wat er speelt en wat er nodig is. Dus dat je je ook een beetje laat leiden door het nou ja, misschien wel collectief onbewuste. Um, hè, het grotere geheel dat je dan zeg maar uh, uh, via mensen. Uh, 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 ja, uh, uh, tot je laat uh, spreken. Um, ja, dat, soort, dat, soort, uh, uh, dat soort processen... op die manier organisatieverandering bewerkstelligen... vindt op een veel dieper niveau uh, misschien wel plaats... en vergt ook niet direct veranderingen aan de organisatiestructuur... maar gewoon verandering aan de mate van verbinding... van mensen met zichzelf en met elkaar en met de natuur.
0: Ja, met elkaar omgaan.
1: Ja, uh, ja. en daarvan zegt Frederik Laloux ook van... joh, die, die doorbraak... Uh, die veel meer vanuit ja uh, yeah, uh, v- verbinding met de natuur uh, zeg maar en de parallel zoeken met met uh, uh, ontwikkelprocessen in de natuur ja dat is echt nog daar valt nog zo ontzettend veel te ontdekken ja, maar dat is tegelijkertijd vergt dat natuurlijk de grootste moedigheid uh, de grootste moed om uh, juist die aanvliegroute te volgen. In plaats van dat we weer gaan draaien aan dingen in de organisatiestructuur. Uh, ja,
0: dus eigenlijk dichter bij onze eigen natuur blijven.
1: Dichter bij onze eigen natuur blijven.
0: Ja. Ja. Ik denk dat het een hele mooie uh, afsluiting is van uh, ons gesprek van, van, van vanmiddag. Ontzettend bedankt Arthur dat je er was. Het was erg leuk om hier met jou over door te praten. en uh, Ik hoop je nog vele mensen kan uh, helpen met jouw adviezen en, uh, en vragen die je stelt.
1: Ja. Dank je Ella. Dank dat ik hier mocht zijn.